0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht um Lampenfieber. Es geht heute sozusagen um meine eigenen Erfahrungen vor der Kamera und wie du das schaffen kannst, auch dein Lampenfieber zu verbinden. Hallo und herzlich willkommen zu BeSelf. Mein Name ist Nathalie Dorf und in diesem Business-Podcast möchte ich dich inspirieren, ermutigen und unterstützen, dein Herzensbusiness digital sichtbar zu machen. Wow, richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank für diese tollen Fragen, die mich erreicht haben aus der Community. Denn ich habe die Frage gestellt, habt ihr Fragen zu Lampenfieber? Was wollt ihr wissen, wenn ich vor der Kamera stehe, was ich da so mache? Was wollt ihr wissen, damit ihr nicht aufgeregt seid, damit ihr kein Lampenfieber habt? Äh, was man machen kann, wenn man ein Blackout hat oder was auch immer. Und mich haben so tolle Fragen erreicht und ich werde die jetzt heute in dieser Podcast-Folge alle beantworten beantworten. So, und dann würde ich sagen, starten wir auch schon mit der ersten Frage. Und zwar, ich habe bei Instagram gesehen, dass du ja schon viele Vorträge gehalten hast und viel vor der Kamera standest. Bist du da eigentlich noch aufgeregt? Tatsächlich weiß ich von vielen, dass sie aufgeregt sind, wenn man Instagram-Stories macht und die dann auch sofort hochlädt, also quasi nicht vorher schon produziert hat. Oder wenn man ein Livestream-Video macht... Und ich selber kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich einfach aufgrund dieser langen, langen Zeit, die ich jetzt selber schon Videos mache, vor der Kamera stehe, ähm, dass ich da jetzt einfach nicht mehr aufgeregt bin. Aber das zeigt mir halt eben auch, Übung macht die Meisterin. Also je mehr du übst und je mehr du eben auch dir bewusst wirst, warum du eigentlich Angst hast oder wovor du Angst hast, wenn es um das Thema Videos geht, je mehr du dich damit beschäftigst, wirst du es immer besser, also wirst du immer besser werden, das wirst du immer mehr ablegen und dann wirst du automatisch naja, keine Angst mehr haben und dann einfach viel lockerer vor der Kamera sein. Und wenn ich dann aber doch mal aufgeregt bin und das gibt, es gibt auch Situationen, wo ich das bin, also wenn ich zum Beispiel, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, als ich ähm, eine Theatertournee gemacht habe, das war im Winter 2017 bis 2018. Und ich bin da mit einem Theaterensemble hier aus der Nähe von München getourt, zusammen mit dem Schauspieler Erol Sander. Vielleicht kennst du den aus dem TV. Und ähm, ja, wir sind da zusammen als Ensemble wirklich bundesweit getourt. Wir haben zig Aufführungen gemacht und teilweise waren in einer Aufführung in diesen großen Theatersälen über 1000 Zuschauer. Und dann habe ich auch schon mal geschluckt. Da stehe ich dann plötzlich auf dieser Bühne noch in der Vorbereitung, wo die Bühne aufgebaut wird, wo man sich hinter den Kulissen noch schminkt. Ich habe mir immer so einen Moment genommen, bei jeder Aufführung bin ich kurz mal auf die Bühne vorher, stand da und habe mir einfach mal den Raum angeguckt. Habe das auf mich mal wirken lassen. Habe gesagt, oh wow, da sitzen gleich tausend Leute und die die hören mir gleich zu, die die sehen mir zu, wie ich hier Schauspieler auf der Theaterbühne. Und Ja, da gab es Momente, da war ich plötzlich aufgeregt, vor allem war das bei der Premiere, weil da hatten wir ja noch gar nicht wirklich offiziell mal gespielt, da war das eher so äh, immer in der Probe und plötzlich war das Ganze aber live und da waren auch Journalisten, die später berichten sollten und ja, da war ich dann schon mal aufgeregt. Aber wie gesagt, was mir geholfen hat, ist, dass ich vorab mir immer einen Moment genommen habe, um das Ganze wirklich mal wirken zu lassen, im Sinne von mir bewusst werden zu lassen, hey, hier stehe ich jetzt gerade und gleich mache ich das und das. Und dann hat mir natürlich auch geholfen zu atmen. Also ich habe dann, das habe ich dann nicht mehr auf der Bühne gemacht, sondern bin ich dann hinter den Vorhang mal gegangen in eine einsame Ecke und habe geatmet und habe einfach mal auch in den Bauch hineingeatmet, ganz tiefe Bauchatmung, um mich zu beruhigen, um mich zu sammeln Und um mir selber auch zu sagen, hey, ich kann das, ich habe so viel geübt, ich kann meinen Text, ich bin da drin sehr gut, ich kann schauspielern und ich gehe da jetzt raus und rock die Bühne. Und deswegen kann ich auch dir sagen, sowas wie bewusst werden lassen und atmen, Das funktioniert für jeden, das kannst auch du erlernen und die Techniken und was du genau machen kannst, das zeige ich dir halt in meinem Programm Rising Star authentisch vor der Kamera, da geht es ja darum, wie du eben in sechs Schritten lernst, authentische Videos zu machen, um für deine Kunden sichtbar zu werden. Wenn du Lust hast, dann kannst du dich da eben auch schon gerne auf die Warteliste eintragen, mehr dazu aber später. Wie häufig standest du eigentlich schon vor der Kamera? Wo weißt du, wohin du genau gucken musst? Das ist auch eine Frage aus der Community und die finde ich eigentlich total spannend. Denn, ähm, ja, wie häufig stand ich vor der Kamera? Das ist echt eine gute Frage. Ich habe angefangen vor allem zu Schauspielern. Da war ich zehn oder neun Jahre alt und da habe ich in der Grundschule damals mit der Pechmarie angefangen im Theaterstück Frau Holle und damit nahm das seinen Lauf dann fing ich an, da wirklich so Blut zu lecken ich wollte unbedingt Theater spielen ich konnte es in der Schule später in, im Gymnasium nicht mehr abwarten, endlich in die neunte Klasse zu kommen, damit ich auf die Bühne wieder kann, weil da durften wir in der Theater AG erst ab der 9. Klasse spielen und in der Zwischenzeit bin ich dann immerhin schon mal in, das, ähm, in die Musical Theater AG gegangen sozusagen, das Musical war nämlich schon ab der der 5. Klasse und da habe ich dann ausgeharrt, bis ich dann endlich in die Theater gehen durfte. Und dann ja, fing ich tatsächlich an, auch nach meinem ABI dann anzufangen, vor der Kamera zu stehen. Ich habe dann angefangen mit Komparsenrollen. Also Komparsen sind Statisten, die sozusagen im Film Hintergrund mal durchs Bild laufen, damit man in einem Café, damit da die Hauptdarsteller quasi nicht alleine sitzen, sondern da soll das Café belebt aussehen, so als wären dann noch andere Menschen. Oder Menschen, die auf der Straße so herumlaufen, so also Bürgersteig. Ähm, genau, damit habe ich angefangen, um einfach mal zu sehen, wie läuft denn das ab, so am Filmset. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, das kann ich aber auch da vorne vor der Kamera stehen. Da will ich nicht im Hintergrund laufen. <lacht> und dann habe ich tatsächlich angefangen, mir Rollen zu suchen und vor allem in der Zeit, neben meinem Studium, habe ich damit angefangen, hier in München Protagonistenrollen zu übernehmen bei TV-Sendungen von Pro7Sat1, zum Beispiel bei TAF. Da habe ich mal einen Beitrag gedreht zum Thema Flugangst. Ich selber hatte zwar keine Flug- oder habe keine Flugangst, aber ich habe dann jemanden dargestellt, der Flugangst hat. Ähm, dann habe ich was gemacht zum Thema Polizeikontrolle, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Vielleicht kennt ihr das aus Abenteuerleben äh, bei Kabel 1, wenn dann sozusagen ein Anwalt aufklärt, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Ähm, und genau bei Abenteuerleben habe ich eben auch, und das mache ich bis heute, der letzte Dreh ist gerade erst ein paar Wochen her, äh, mache ich Gadget-Tests. Also Gadgets, die das Leben erleichtern, vielleicht auch smarte Gadgets. Ähm, und da mache ich einen Test. Und da spiele ich keine Rolle. Da bin ich ich. Da bin ich Natalie Und ich als Natalie teste dieses Gadget und stehe da vor der Kamera. So, und wo weiß ich, oder woher weiß ich, wo ich nicht gucken muss? Das sagt mir tatsächlich dann auch dieser Regisseur dann da am Set. Der sagt natürlich, wie er es haben will, wohin ich gucken soll ähm, oder wann mein Einsatz ist. Ne? Also wenn das so geskriptete Formate sind, wo man Text bekommt oder auch beim theater Theaterspielen, Da hat man ja seinen Einsatz automatisch, weil man ja seinen Text gelernt hat und und der sich nahtlos in den des anderen fügt, wenn man jetzt keinen Monolog hält, aber sonst vor der Kamera, da sagt einem der Regisseur tatsächlich auch so, also stell dich mal bitte so hin und dann guckst du mal in die Richtung. Und ja, das hilft mir natürlich auch, mich da so ein bisschen zu zu sammeln und und zu wissen, hey, cool, da hat noch jemand anderes quasi das Auge drauf, da brauche ich mich jetzt nicht drum kümmern, wo ich hingucken muss. Da sagt mir schon derjenige, ähm, ja, damit es nachher gut ausschaut. Und da habe ich dann auch Vertrauen, weil so ein Regisseur, der hat ja auch jahrelange Erfahrung und der weiß genau, was er tut. Außerdem, so ein kleiner Tipp noch für dich, ich stelle mir vor, dass die Kamera quasi mein Gegenüber ist, mein, mein Freund ist. Also im Prinzip mein mein Bekannter, mein Freund, mein Liebster, meine Familie, meine beste Freundin. Du kannst da jetzt irgendwas dir überlegen. Also wenn du dann mal in die Kamera gucken sollst, dann kannst du dir eben vorstellen, dass das eine vertraute Person ist. Und das hilft dir halt eben auch, ähm, dich zu beruhigen, keine Angst zu haben vor der Kamera. Und das ist übrigens auch so ein Tipp, den erkläre ich dir nochmal ausführlicher in meinem kostenlosen Video-Guide, dem PDF, das kannst du dir eben kostenfrei downloaden. Den Link habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Dann wurde ich gefragt, hast du eine spezielle Übung, um dich vor einem Dreh oder einem Vortrag zu fokussieren? Richtig coole Übungen, die habe ich natürlich drauf. Da könnt ihr euch sicher sein, die mache ich selber nämlich auch immer. Einmal ist es das Atmen tatsächlich, also diese Atemübungen helfen mir, mich vorher nochmal zu beruhigen. Und was auch ganz wichtig ist, einfach mal so die Mimik ein bisschen zu lockern. Denn wenn man einen Vortrag hält und dann auch wirklich über mehrere Minuten, Stunden, anderthalb Stunden vielleicht mal einen Vortrag hält, dann, äh, ja, kann die Mimik halt auch mal einfrieren äh, und das Ganze sehr anstrengend sein und man kann, ja, man kann Gesichtsmuskelkater kriegen. Ja, und da hilft es vorher nochmal so ein bisschen, ähm, die Mimik zu lockern. Also das heißt, ähm, vielleicht mal über die Wangen streichen, ich mache das jetzt hier mal gerade parallel, vielleicht hört sich meine Stimme jetzt ein bisschen anders an, weil ich jetzt meine Wangen gerade ein bisschen so massiere, ähm, und dann kann ich meinen mein Kiefer auf und zu machen, dass ich so ein bisschen tatsächlich auch ähm, mein Kiefer lockere. Weil mit dem rede ich ja die ganze Zeit dann auch. Also probier das doch mal aus, diese zwei, drei Sachen, die ich dir jetzt gerade genannt habe. Und auch das erkläre ich dir im Video Videoguide nochmal ein bisschen näher, wenn du da nochmal nachlesen willst. Aber das hilft dir tatsächlich auch, ähm, ja, vorab sich so ein bisschen mit deinem Körper zu beschäftigen, also mit Atmung und Mimik, einfach so ein bisschen dich darauf zu fokussieren, dass dein Körper dich dabei jetzt unterstützen wird, bestmöglich in Form zu sein, jetzt vor der Kamera und deinen Vortrag eben auch zu halten. Die nächste Frage, die mich erreicht hat, ist, was machst du, wenn du dich versprichst? Wie kann ich mit sowas gut umgehen beziehungsweise einen Versprecher überspielen? Ja, und auch mir passiert das mal, ich verspreche mich, die meisten Versprecher schneide ich hier aus der Podcast-Folge raus, weil ich das doch irgendwie ein bisschen angenehmer beim Zuhören finde, aber auch nicht jeden Versprecher, weil das Ganze soll ja auch wirklich noch natürlich wirken und authentisch und keiner spricht perfekt und wenn, dann klingt das wie abgelesen. Also Versprechen kann man sich immer und jeder verspricht sich, auch die professionellsten Speaker auf der Bühne. Und was du dann machen kannst oder was ich dann machen würde, ist tatsächlich lachen. Das Beste, was du machen kannst, ist immer lachen. Denn warum? Einmal kann das natürlich auch ein lustiger Versprecher sein, dann fängst du automatisch wahrscheinlich an zu lachen. Aber vor allem hilft es zu lachen, dass du selber deine Unsicherheit so ein bisschen... Wie, also das Ganze wieder lockerer machst und dir nicht denkst, oh Gott, oh Gott, ich habe mich versprochen oh Gott, wie furchtbar, jetzt ist mein Vortrag wirkt er jetzt ganz unprofessionell und oh Gott, die rennen jetzt gleich alle weg und, und, und klicken sich aus aus dem Zoom-Call nein, also Lachen wird dir selber helfen, dich wieder zu beruhigen weil das automatisch für dich selber ein, ein Glücksgefühl auslöst und das Ganze, du wirst einfach lockerer wieder sein. Zweitens hilft Lachen aber auch bei deinem Gegenüber weil du wirkst total sympathisch Du wirkst auch da authentisch, weil jemand, der über sich selbst lachen kann, darüber, dass er in dem Sinne unprofessionell sich mal versprochen hat, über den kann man nicht oder der kann man nicht böse sein oder denken, oh Gott, also der hat sich jetzt versprochen, das geht ja gar nicht. Ähm, Nein, da lachst du mit als Zuhörer oder Zuschauer, weil du auch irgendwie das dann nett, interessant, spannend, äh, sympathisch findest. So, und deswegen ist Lachen da eigentlich immer das Beste, um einen Versprecher zu überspielen. Und dann hat mich tatsächlich die Frage erreicht, wie bereitest du dich eigentlich auf einen Dreh vor? Ich habe letztens in deiner Instagram-Story gesehen, dass du mit Kabel 1 gedreht hast, wie spannend... Ja, stimmt, cool. Das war nämlich der abenteuer dreh wo ich mal wieder Gadgets gedreht habe, äh, getestet habe. Siehst du, jetzt habe auch ich mich versprochen und muss direkt lachen. Ähm, also, ich habe Gadgets getestet und das wurde dann gedreht. So, und äh, ja, da habe ich euch tatsächlich äh, hinter die Kulissen mitgenommen in meiner Instagram-Story und ähm, genau, wie habe ich mich denn da vorbereitet? Also, naja, zuerst habe ich mit dem dem Produktionsleiter gesprochen, der diese Produktion für Kabel 1 als ähm, externes Unternehmen quasi produziert. Und mit dem arbeite ich jetzt tatsächlich auch schon seit Längerem zusammen. Ähm, Deswegen kenne ich den, ich kenne seine Vorgehensweise und ich weiß, was er im Prinzip braucht, wo er Wert drauf legt. Trotzdem habe ich auch ihn gefragt jetzt, hey, welche Gadgets testen wir denn da, dass ich mich ein bisschen vorbereiten kann. Ähm, klar wird das ein bisschen überraschend auch vor Ort natürlich sein, weil ich kenne das Gadget oder die meisten kenne ich nicht, aber ich kann zumindest mal online gucken, was das Ding eigentlich kann, was es soll, wofür das da ist, um eine Vorstellung einfach zu haben. Und dann äh, bereite ich mich da einfach so ein bisschen vor, inhaltlich. Dann bereite ich mich vor, indem ich mir einen Tag vorher überlege, was ich anziehe und da kann ich dir auch sagen, so etwas wie kleine, feine Muster, dünne Streifen oder so ganz kleine Mini-Blümchen. Das ist ganz, ganz schwierig vor der Kamera, weil dann krisselt das Bild so ein bisschen und es wirkt so leicht unscharf. Das geht also nicht und ähm, ja, da sollte man sich vorher überlegen, dass man einfach gedeckte Farben vielleicht auch trägt, nicht unbedingt jetzt Neonfarben, ähm, gedeckte Farben, so ein bisschen auch äh, ruhigere Farben, dass das Ganze halt auch einfach in der Kamera nachher gut ausschaut. Und da überlege ich mir halt einen Tag vorher, was ich anziehen mag, gucke nochmal, ob ich das bügeln muss oder ja, lege mir halt einfach alles zurecht. Und am Tag selber stehe ich dann wirklich früh auch auf, ähm, wasche die Haare auf jeden Fall, pudere mir das Gesicht ab oder schmink mich halt und pudere dann nochmal über, dass das Gesicht halt nicht so glänzt. Und vor Ort, am Drehort, bekomme ich dann gesagt, wie der ganze Drehtag abläuft, also welche Gadgets wir zuerst testen und ähm, ja, und dann nimmt das so seinen Lauf. Also von daher, dann bin ich schon gut vorbereitet und das funktioniert dann immer ganz gut. Genau. Also, wenn auch du Lust hast, vor der Kamera mal zu stehen, muss ja gar nicht jetzt fürs Fernsehen sein, sondern allein schon, wenn du Videos machen möchtest, für deine Kunden, für deine Community auf Social Media, dann würde ich sagen, solltest du dir jetzt unbedingt mal den Video-Guide downloaden, denn da gebe ich dir nochmal so richtig viele Tipps mit an die Hand, um in sechs Schritten zum Rising Star vor der Kamera zu werden. <lacht> da zeige ich dir wirklich alles Schritt für Schritt. Das kannst du dir kostenlos downloaden über den Link in meiner Podcast-Beschreibung, also videoguide.mediadeluxe.com und ähm, ich kann dir jetzt auch nochmal sagen, trag dich unbedingt auch ein in die Warteliste für Rising Star, das Online-Programm denn darum geht es nämlich auch in Kürze, da werde ich dir mehr Infos noch geben in der nächsten Podcast-Folge oder der übernächsten. Ähm, da habe ich nämlich auch die Angelika zu Besuch in meinem Podcast, die interviewe ich. Sie ist Moderatorin ähm, bzw. auch äh, TV-Reporterin und da das wird richtig cool, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, aber wie gesagt, bis dahin, bis zum Start von Rising Star dauert es noch einen Augenblick und ähm, in der Zwischenzeit, wer auf der Warteliste eben steht, der bekommt rechtzeitig von mir eine E-Mail, eine Info-E-Mail, wo dann eben äh, drinsteht, so, es geht los, du kannst dir jetzt deinen Platz sichern und dann hast du eben die Chance auf einen Pre-Sale. Also du kannst dir als einer der ersten einen der limitierten Plätze sichern und noch vor allen anderen... Und bekommst auch als Dankeschön für deine Geduld und Treue einen Bonus, einen Special Deal, einen Special Preis sozusagen, ähm, sodass du einfach auch nochmal belohnt wirst. Ähm, Und ja, das Ganze ist natürlich unverbindlich. Also wenn du dich jetzt in die Warteliste einträgst, wirst du nachher nicht gezwungen, unbedingt Rising Star zu kaufen. Also wenn du da das nicht buchen willst, am Ende ist das natürlich auch okay. Aber allein schon sich mal in die Warteliste einzutragen, allein das wird dir nachher eben Vorteile bringen. Und deswegen solltest du das unbedingt Heute noch machen. <lacht> so, dann würde ich sagen, wir hören uns spätestens am Donnerstag wieder in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, dir eine erfolgreiche Zeit. Tschüss!